0: Trost finden – fünf Impulse aus dem Wort Gottes Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Verantwortung als Tröster. In der letzten Episode haben wir uns damit beschäftigt, wie Gott uns tröstet. Er tut es durch eine Begegnung mitten im Trauern, durch die Errettung aus der Not, durch einen Gedanken aus der Bibel, durch schöne Momente im Leben und durch Menschen. Menschen sind Gottes Mittel, um Menschen zu trösten. Und wir haben, wenn man will, Gott gegeben, Einfach eine Verantwortung im Leid, füreinander da zu sein. Und das klingt vielleicht völlig normal. Aber wenn wir uns über Trost finden, Gedanken machen, dann ist Trost eben irgendwie nicht nur Gottes Sache. Es ist eine Sache, die wir von Menschen erwarten dürfen. Ich möchte sogar so weit gehen, dass es eine Frage der Höflichkeit und des Mitgefühls ist, sich tröstend an die Seite von Trauernden zu stellen. Auch auf die Gefahr hin, dass man falsch verstanden wird. David kommt einmal in so eine Situation. 2. Samuel, Kapitel 10, die Verse 1-3 bis Und es geschah danach, da starb der König der Söhne Ammon. Und sein Sohn Hanun wurde an seiner Stelle König. Und David sagte, ich will Gnade erweisen an Hanun, dem Sohn des Nahasch, so wie sein Vater Gnade an mir erwiesen hat. So sandte David hin, um ihn durch seine Knechte wegen seines Vaters zu trösten. Und die Knechte Davids kamen in das Land der Söhne Ammon. Da sagten die Obersten der Söhne Ammon zu Hanun, ihrem Herrn, will David in deinen Augen wirklich deinen Vater ehren? wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Hat nicht David seine Knechte zu dir gesandt, um die Stadt zu erforschen und sie auszukundschaften und sie umzukehren? Das ist so ein Fall, wo Trost falsch verstanden wird. Für David ist völlig klar, dass er den neuen König der Ammoniter, Hanun, über den Tod seines Vaters trösten soll. Aber bei Hanun bzw. bei seinen Obersten kommt diese Geste völlig falsch an. Das kann passieren. Und trotzdem ist es richtig, dass wir einander trösten. So wie die Freunde von Martha und Maria, von denen es nach dem Tod des Lazarus heißt, Johannes 11, Vers 19, Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Und diese Verantwortung einander zu trösten, sollten wir umso mehr spüren, je mehr wir verstehen, dass Gott uns durch unsere Bekehrung in der Gemeinde als eine Familie zusammengestellt hat. Gemeinde soll ein Ort des Trostes sein. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 14 wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Dieser Vers beschreibt, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. 1. Thessalonicher 5 ist kein Vers ausschließlich für Älteste und Pastoren. Er ist an alle Gemeindeglieder gerichtet. Hier geht es darum, dass wir untereinander Verantwortung füreinander übernehmen und einander zurechtweisen, einander trösten und einander helfen. Ganz ehrlich, ich leide gerade mal wieder etwas unter Gemeinde. Und zwar, weil ich mich frage, wie man diesen Blick füreinander mehr kultivieren kann. Mir scheint, dass der gesellschaftlich geförderte Individualismus durch seine allgegenwärtigen Routinen und Rituale, unsere Herzen immer mehr dahin bringt, Gemeinde zu verachten. Und so werden dann die Geschwister immer weniger wichtig. Einander zurechtweisen, einander trösten und einander helfen ist out. Absolut out. Weil das ja bedeuten müsste, dass ich Teil einer Gemeinschaft werde. Also nicht nur Konsument, der sonntags mal vorbeischaut, wenn es gerade in den Zeitplan passt, sondern aktiver Teil einer Gemeinschaft, Liebhaber von Gemeinde, Liebhaber von den Menschen in der Gemeinde. Sonst klappt das nämlich nicht mit dem Trösten. Warum klappt das nicht? Naja, vor dem Trösten kommt das Mitleid. Und vor dem Mitleid kommt das Wissen um die Not des Anderen. Und vor dem Wissen um die Not kommt das Interesse am Anderen. Wer kein Interesse hat, die Geschwister kennenzulernen, der wird nichts von ihren Nöten mitbekommen und der wird kein Mitgefühl entwickeln und deshalb auch nicht zum Trösten vorbeischauen. Darf ich dich fragen, ob du die Geschwister der Gemeinde kennst, zu der du gehörst? Kennst du ihre Nöte? Und bist du bereit, die, wie heißt es in 1. Thessalonicher 5, die Kleinmütigen zu trösten? Und man merkt sofort, dass diese Frage Nähe abfragt. Bin ich den Geschwistern nahe? So nahe, dass ich die Kleinmütigen mit ihren Sorgen kenne und ihnen tröstend zur Seite stehen kann. Und ich finde es total spannend, dass Paulus hier auf die Kleinmütigen abstellt. Das sind nämlich genau die, die sich leichter Sorgen machen. Und immer ein wenig bedrückt wirken. Es sind also genau die Geschwister, von denen man am ehesten schon mal denkt, ach nein, nicht die schon wieder. Oder man könnte der bei der Sache nicht einfach etwas entspannter und zuversichtlicher sein. Das sind die Kleinmütigen. Nervig. Aber eben unser Auftrag. Vor allem, wenn wir verstanden haben, dass jeder mal kleinmütig werden kann. Es braucht dazu wahrscheinlich nur den richtigen Anlass. Also wir sind dazu berufen, einander zu trösten. Und es ist keine Ausrede, wenn man sagt, ich weiß irgendwie gar nicht, wie man das tut, ich bin kein guter Tröster. Ja, kann sein, dass es Menschen gibt, die bessere Tröster sind, als du es bist. Aber Trösten ist keine Gnadengabe. Und das heißt, ein bisschen trösten kann jeder. Und weil ich selbst nicht der mega begabte Tröster bin und auch nicht der gesellige Typ, deshalb von mir vier Tipps, die dir helfen können, ein besserer Tröster zu werden. Erstens, rede mit Menschen, frage sie nach ihren Nöten und nimm dir dann gleich Zeit, mit ihnen für ihre Nöte zu beten. Gebet ist Trost. Jedenfalls dann, wenn man es gleich zusammen macht. Gewöhne dir das an. Wenn du von einer Not hörst, bete mit der bedrückten Person. Bitte Gott, dass er ihr Kraft, Ausharren, Rettung, Trost und Hoffnung schenkt. Zweitens, frag nach und lass sie reden. Man kann trösten, ohne viel zu sagen. Man kann einfach zuhören und einer traurigen Person ein offenes Ohr schenken. Es steckt viel Trost in dem, der einfach da ist, zuhört ein Taschentuch zusteckt oder den Arm um die Schultern legt. Nähe ist Trost. Drittens. Biete im Rahmen deiner Möglichkeiten deine Hilfe an. Vielleicht ist es angemessen, etwas zu essen vorbeizubringen oder bei der Vorbereitung der Bestattung zu helfen, kurz auf die Kinder aufzupassen oder mit einem guten Buch im Krankenhaus vorbeizuschauen. Hilfe ist Trost. Und viertens, lerne es, eine passende Trauerkarte zu schreiben. Worte sind Trost. Soweit, so gut. Vier Tipps von einem wenig begabten Tröster. Tröste durch spontanes Gebet, durch liebevolles Zuhören, durch praktische Hilfe und mitfühlende Worte. Trösten ist eigentlich nicht schwer weil wir alle wissen, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich im Internet schlau machen, wie man schriftlich sein Beileid zum Ausdruck bringt. Ein hilfreicher Link ist im Skript. Das war's für heute. Wenn du dich etwas mit den Gefahren der progressiven Theologie beschäftigen magst, empfehle ich dir das Buch *Ankern* von Elisa Childers aus dem Fontis Verlag. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.